0: Jesus on Air, Jesus spricht. Und ich weiß nicht, was du dabei denkst, wenn du das so hörst. Jesus spricht heute noch. Vielleicht hast du mal gehört, dass Jesus vor 2000 Jahren zu ganz vielen Leuten gesprochen hat. Oder du hast mal gehört, es gibt sowas wie eine Bibel, da steht das drin, was er alles so gesagt hat. Und vielleicht findest du das einfach etwas komisch, wenn du das so hörst. Jede größere Stadt hat ja... Meistens mindestens einen Radiosender. In Bielefeld gibt es Radio Bielefeld. Und die Moderatoren sitzen an ihren Stühlen, haben diesen Tisch vor sich als Mikro. Und wenn sie live senden, wissen sie ganz genau, das, was ich jetzt sage, das kann ich nicht mehr zurücknehmen. Das kann nicht mehr geschnitten werden. Das kann nicht mehr geändert werden. Und so könnt ihr euch auch das bei Jesus vorstellen, wenn Jesus da sitzt mit dem Mikro vor sich und vor ihm so so ein Schild, wo blinkt, On air. Diese Sendung ist jetzt live. Jesus weiß, was ich sage, kommt direkt an. Jesus spricht, das geht ins Ohr und bleibt im Herz. Und dabei ist es Jesus aber wichtig zu schauen, Okay, wie kann ich meinen inneren Empfänger auf Jesus so einstellen, dass ich seine Frequenz auch mitbekomme. Und da gibt es drei Aspekte, die uns dabei helfen können, zu schauen, wie können wir unseren inneren Empfänger auf Jesus einstellen, auf auf seine Frequenz. Und das erste ist da ähm, der Punkt, Gott redet immer zu dir. Also egal, in welcher Situation du bist, egal zu welcher Uhrzeit, egal, worüber du mit ihm sprechen möchtest, es gibt kein unangenehmes Thema für ihn. Und der zweite Punkt ist, es lohnt sich, Gottes Reden zu erleben. Am Anfang braucht das noch ein bisschen Zeit, um da reinzukommen, aber du wirst merken, wie es es dein Leben verändert und das Leben von Leuten in deinem Umfeld. Und der dritte Punkt ist, Gottes Reden konkret erleben. Wenn du Gottes Stimme hörst, dann ist es nicht so, als wenn du ins Kino gehst und setzt dich hin und jetzt jetzt beginnt die Show, du du hörst und du siehst Dinge, sondern Jesus nimmt dich mit hinein in ein Leben, das nicht langweilig ist, wo du nicht nur da sitzt, sondern, sondern wo du mit ihm ein super Leben gestalten kannst. Letzte Woche haben einige von euch den Start der Serie Jesus on Air mitbekommen und da ging es darum zu schauen, okay, wie kann ich das Lernen in meinem Alltag Gottes Stimme zu hören. Und ganz am Anfang war das ja so, dass Gott zu Adam und Eva gesprochen hat und dann gab es ein Problem, es kam so eine Trennung rein, die Sünde und der Kontakt ist abgebrochen. Und Gott hat sich gesagt, aber hey, ich möchte nach wie vor gerne mit den Menschen reden. Er hat sich was einfallen lassen, hat gesagt, okay, es gibt immer noch so Menschen, die suchen mich und diese Menschen nehme ich und ich setze sie ein als Vermittler. Und was ich ihnen sage, das sagen sie anderen Menschen. Und Gott hat gesagt, ich fange mal mit dem Volk Israel an, dann mache ich das, ich setze diese Leute ein und diese Leute haben diese Vermittler auch Propheten genannt. Gott hat hat zu ihnen gesprochen und sie haben zu anderen Menschen gesprochen. Und das ging, weil Gott gesagt hat, ich gebe euch meinen Heiligen Geist und durch meinen Heiligen Geist könnt ihr hören, was ich euch sage. Aber dabei ist es nicht stehen geblieben, Gott hat gesagt, okay, ich schicke, Jesus auf die Welt und er stirbt für diese Sünde, er stirbt für die Trennung. Und so, und so sagt Jesus dann, okay, weil ich gestorben und auferstanden bin. Und du sagst, hey, ich, ich habe Bock, mit Gott zu reden. Dann komm zu mir, du kannst eine Beziehung mit mir anfangen. Und durch mich kannst du einen Draht zu Gott aufbauen. Durch mich kannst du deinen Empfänger auf Gott ausrichten. Und das ist ein neues. Ein neues Angebot, was Jesus macht, wo er sagt, wenn du dich auf mich einlässt, dann bekommst du in meinem Angebot den Heiligen Geist inklusive. Der ist mit im Paket drin. Und ich weiß, ob das Ganze für dich so ein bisschen abgefahren klingt, ob das für dich ein bisschen too much ist. Ich finde, das ist schon ziemlich abgefahren. Das ist nicht das, was man so natürlich in meinem Alltag, was ich irgendwie so mitkriege. Aber jetzt will ich euch mal erklären, warum, warum, es sich, warum es sich lohnt, sich darauf einzulassen. Das ist der erste Punkt. Gott spricht immer zu dir. Ob du auf deiner Arbeitsstelle bist, ob du beim Toiletteputzen bist, ganz egal. Gott redet zu dir. Und es gibt es Menschen, die sagen, hey Michael, ich verstehe, was du sagst. Ich mache das auch. Also ich, ich lese die Bibel, ich bete viel, ich mache viele coole, fromme Sachen Und ähm, ich fühle mich gut dabei und ich weiß auch, Gott fühlt sich auch gut dabei, wir fühlen uns beide gut dabei und irgendwie klappt das dann schon, dass ich irgendwie seine Stimme hören kann. Und ich weiß nicht, wie wie denen das geht, also wenn ich das nur so ausprobiert habe, hat das nicht geklappt. Weil irgendwann hat Gott mich gefragt, Herr Michael, möchtest du eigentlich meine Stimme hören oder möchtest du einfach nur... Dass du dich gut fühlst und dass du denkst, ich fühle mich gut und wir fühlen uns beide irgendwie gut. Worum geht es dir eigentlich? Geht es dir eigentlich um Beziehung? Oder worum geht es dir? So, und Jesus hat das gemerkt, dass manche Menschen damit ein Problem haben. Und er hat zu, zu Leuten geredet und hat ihnen eine Geschichte erzählt. Und zwar geht es in der Geschichte um zwei Personen. Einmal ist da ein Pharisäer und einmal ist da ein Zolleinnehmer. Und diese beiden Leute gehen zum Tempel um zu Gott zu beten. Und der Pharisäer sagt, Gott, ich bin bin so toll, ich mache so tolle Sachen in meinem Leben und ich finde es klasse, dass du das siehst, dass du dich dabei gut fühlst und ich fühle mich auch gut, ist total klasse. Und ich danke dir, dass ich nicht so drauf bin, wie der Zolleinnehmer da drüben. Und Jesus wechselt zum Gebet des Zolleinnehmers und dieser Zolleinnehmer sagt, Gott, manches Manches in meinem Leben läuft gut und manches in meinem Leben läuft nicht so gut. Bitte vergib mir. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich finde, zwischen diesen beiden Gebeten gibt es einen krassen Unterschied. Und Jesus sagt am Ende ähm, über diesen einen, über diesen Zollannehmer, sagt er, der Typ, der ist klasse. Er ist wirklich an mir interessiert. Ihm geht es nicht darum, zu schauen, welche Rolle er, er in der Gesellschaft hat, weil die wurden damals nicht gut angesehen, die Zolleinnehmer. Er möchte mich auch nicht als eine Droge benutzen, um seine Gefühle zu pushen. Er ist wirklich in einer Beziehung zu mir interessiert. Und Jesus sagt zu den Leuten, wenn wenn ihr zu mir kommt und ihr möchtet meine Stimme hören, dann ist es mir wichtig, dass ihr aus eurem Herzen redet und dass ihr schauen wollt, was ist in meinem Herzen für euch. Und da komme ich zum zweiten Punkt, der heißt, es lohnt sich, Gottes Reden zu erleben. Und ähm, ein Typ hat mal gesagt, der der Stefan Dries, ich weiß nicht, ob ob ihr den kennt, wenn ein Mensch es wagt, sich ernsthaft der Realität Gottes zu stellen, ist es unmöglich, dass er derselbe bleibt. Also hier ist von einer Veränderung die Rede, die positiv ist. Also wo dein Leben aufblüht, wo deine Beziehungen aufblühen, wo du du weiterkommst und wo du du merkst, was du im Leben auch wirklich willst. Aber was ist hier davon gemeint, wenn er sagt, wenn er redet von der Realität Gottes? Ich habe mich gefragt, okay, ich kann, ich kann sagen, was, was meine Realität ist. Ich wohne seit circa sieben Monaten in Bielefeld. Ich bin seit Anfang Januar auf Arbeitssuche. Ich bin moment viel unterwegs, lerne neue Leute kennen und ich kann Gott auch ganz neu erleben. Das ist meine Realität. Und ich habe mich gefragt, wie ist, wie ist die Realität Gottes? Wie sieht er Sachen? Ist es so, dass er sagt, okay, Michael, du bist jetzt... Arbeitslos und er setzt so eine rosarote Brille auf und sagt: Hey, ist doch easy, leg die Füße hoch, genieß das Leben, guck deine Lieblingsserie The Big Bang Theory und all diese verschiedenen Sachen, nimm's leicht, nimm's locker. Oder er sagt sich: Er setzt so eine, so eine schwarz-graue Brille auf und sagt sich: hey Michael, jetzt komm doch mal zu Potte, jetzt komm doch mal in die Gänge, irgendwie musst du ja zu wenig machen, sonst wird es ja eigentlich klappen. Was ist die was ist die Realität Gottes? Wie sieht er die Dinge in meinem Leben oder in deinem Leben? Und ich glaube, Gott, sage ich mal ganz platt gesagt, sieht die Dinge so, wie sie wirklich sind. Es ist eine Sichtweise, ähm, und wenn du da reingehst, wo du, wo du merkst, hey, Gott erinnert dich an Dinge, erinnert dich daran, dass du, dass du sein Kind bist, dass du grenzenlos geliebt bist, dass du bedingungslos geliebt bist, und ähm, wo zum Beispiel Dinge, wo ein, die so wirken wie ein großer Berg vor dir, dass sie wird mal ganz klein werden. Gott kommt rein mit, mit seiner Perspektive in dein Leben. Und es gibt ein Zitat auf Wikipedia, das, das fand ich ganz gut. Ähm, da wird beschrieben, was ist unter Blickwinkel oder Sichtweise gemeint. Das steht, der Blickwinkel bezeichnet die Perspektive unter der bestimmte Dinge betrachtet werden beziehungsweise die Richtung, die sich von einem bestimmten Standpunkt aus ergibt. Das heißt, Gott kommt mit, mit seiner Realität, mit seiner Sichtweise wie so, ein, wie so ein Luftzug in dein Leben rein und du siehst die Dinge viel klarer. Und dann verschwinden Ängste, dann verschwinden Sorgen, da verschwindet alles, was dich vorher so irgendwie vernebelt hat oder oder verwirrt hat. Ich war zum Beispiel, letzte Woche war ich auf einer Pfingstkonferenz in Heidelberg und da war ich im Supermarkt, um mir zwei Getränke zu holen. Und vor mir war eine Frau, die hat dann halt auf dem Band an der Kasse dieses, dieses Ding gestellt. Also wo man dann sagt, okay, das sind meine Sachen, das sind deine Sachen. Ne? Man grenzt es dann halt so ab. Ich habe gesagt, danke, dass Sie es gemacht haben. Und Ich wollte aber freudig sein. Irgendwie wirkte sie sehr, sehr unglücklich, sehr skeptisch, distanziert und hat sich gleich umgedreht. Dachte ich, okay, der geht sich so gut. oder, ne? Und ähm, in dem Augenblick musste ich irgendwie so auf ihre Frisur gucken. Die war irgendwie so, so hochgestellt und so. Und ich weiß nicht wieso, aber sofort kam mir so ein Bild. Die Frauen könnten das ein bisschen besser beschreiben, wie das mit der Frisur jetzt ist. Auf jeden Fall kam mir sofort so ein Bild von einer Pflanze, die man, <lacht> es kommt noch besser. Die man im Friedhof eingräbt. Und ich dachte wow, Michael, bist du jetzt gerade irgendwie negativ drauf? Das kann auch nicht sein. Was ist das jetzt für ein Bild hier? Aber irgendwie dachte ich in dem Augenblick, auch wenn es jetzt negativ irgendwie war, das kommt jetzt von Gott. Ich dachte ich, okay. Ähm, irgendwie kam mir der, der Impuls, mal für die Frau jetzt zu beten. Ich habe für sie gebetet. 20 Sekunden später dreht sie sich um zu mir, kommt ganz nah ran und flüstert und sagt, wissen Sie was? Der Knoblauch, den ich mir jetzt kaufe, den hole ich mir immer für den Friedhof und pflanzt den dort ein, damit keine Insekten daran kommen. Wumm, dreht sich wieder um. Ich dachte, okay, <lacht> was passiert hier gerade? Äh, 20 Sekunden später, sie dreht sich wieder um und sagt, Sie haben ja nur zwei Flaschen in der Hand. Gehen Sie ruhig durch, hätten Sie auch eher sagen können. Müssen Sie nicht so lange warten. habe <lacht> ich gedacht, okay, super. Ähm, ich muss das Ganze erstmal sacken lassen. Und ich habe gemerkt, da ist was passiert. Ähm, wo Gott mit seiner, mit seiner Realität reingekommen ist, wie so, ein, ne, wie so ein Luftzug und hat eine Situation verändert und mir auch die Sichtweise, meine Sichtweise verändert, wo ich erst dachte, okay, der Frau, der geht es nicht so gut und die ist ja unglücklich und so weiter. Aber die beiden Male, wo sie sich umgedreht hat, hatte sie ein starkes Lächeln auf dem Gesicht. Sie hat sich für den Moment gefreut und das zielt auch nachher an, als ich nachher aus dem, aus dem Supermarkt rausging und ich sie noch, noch kurz gesehen habe. Und Gott hat mir gesagt, Michael, manchmal geht es Leuten nicht gut, aber wenn sie an etwas erinnert werden, was, was sie unglaublich freut, und wenn das hochkommt, dann, dann sieht man das. Du musst nur einen bestimmten Punkt erwischen, dann passiert das. Und ich dachte, okay, ähm, ich brauche nicht gleich ungeduldig sein mit Leuten, wenn das nicht so läuft, sondern ich kann, kann Gott bitten und erinnert meine, meine Sichtweise. Und ich glaube, dass Gott manchmal sehr stark so sein Signal aussendet, wir haben ja schön so ein ein Radio aufgestellt, manchmal sendet er sehr stark ein Signal und dass wir sehr stark empfangen können durch unseren Empfänger, durch den Heiligen Geist. Und das kann manchmal nur für einen Moment sein, vielleicht zwei Minuten, wo diese Realität wie ein Luftzug so reinkommt und wir empfangen ganz stark Gottes Sichtweise und seine Realität. Und dann kann es sein, dass es schon wieder vorbei ist. Aber ganz kurz ist Gott dann da. Und ich glaube, dass Gott ganz stark in unser Leben hineinsenden möchte, mit seiner Realität kommen möchte, mit seiner Liebe, mit seiner Kraft und er möchte alles durchfluten, unser ganzes Leben und er möchte unser Umfeld verändern. Und deswegen, glaube ich, lohnt es sich, auf die Stimme von Jesus zu hören. Ich komme zum dritten Punkt. Gottes Reden konkret erleben. Vielleicht fragst du dich, okay Michael, du hast jetzt diese Geschichte erzählt von der Frau im Supermarkt, aber eigentlich ist es doch gar nicht so, dass du jetzt irgendwie Gottes Stimme gehört hast. Du hast einen Gedanken bekommen, ein Bild, okay. Und zweitens hast du Gott gar nicht gefragt direkt, was eigentlich jetzt deine Meinung ist. Das stimmt, das habe ich nicht. Aber ich glaube, dass wir Gott nicht immer um Erlaubnis bitten müssen, dass er jetzt zu uns spricht. Ich glaube, manchmal nimmt Gott sich die Freiheit heraus, einfach zu machen. Und das zweite Ding ist, ich glaube, dass Gott einfach sehr kreativ darin sein kann, wie er zu uns spricht. Das muss sich immer ein Gedanke sein, es kann auch ein Bild sein, eine Situation, was auch immer. Ich glaube, dass dass Gottes Reden so ein Erlebnis ist in unserem Leben. Und es gibt drei Dinge, die die mir dabei wichtig sind, wenn es darum geht, dass Gott zu uns spricht. Und zwar ist es einmal, Gott spricht kreativ, Gott spricht persönlich Und Gott spricht verändernd. Gott spricht kreativ, das heißt, er gebraucht Menschen, er gebraucht deine Gedanken, er gebraucht deine Gefühle. Er kann auch durch eine hörbare Stimme zu dir sprechen. Er kann durch ein inneres Bild zu dir sprechen. Das heißt, vor deinem inneren Auge siehst du so ein Bild, also du musst die Augen dafür nicht geschlossen haben. Ähm, Gott ist da ganz kreativ und abwechslungsreich. Und bei den Menschen kann es zum Beispiel sein, oder bei einem Gedanken, du bist unterwegs und dir kommt eine Person, äh, du erinnerst dich an eine Person, die du schon sehr lange nicht mehr gesehen hast. Und du willst es unterdrücken und merkst, nee, ich habe jetzt keinen Bock an die zu denken, das letzte Mal war es nicht so toll, als wir uns getroffen haben, aber es kommt immer wieder hoch. Oder kannst du Gott fragen, hey, was hast du damit vor? Möchtest du mir dadurch was sagen? Und Gott sagt, ja, du, du könntest diese Person jetzt mal anrufen. Und dann sagst du, nee, aber habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also das letzte Mal lief das zwischen uns nicht so gut. Und Gott sagt, ja, aber schau mal, guck mal, guck mal hier und so weiter. Und ich glaube, dass wir mit Gott verhandeln dürfen. Ich merke, ich neige manchmal dazu zu denken, okay, wenn ich es zulasse, dass Gott zu mir spricht, ist das zu viel für mich. Es überfordert mich. Aber ich glaube, dass wir mit Gott zu so verhandeln können, wo wir sagen, okay, so weit kann ich mitgehen, da kann ich mitgehen und Gott kommt mir entgegen und so weiter. Ähm, weil ich glaube, wenn wir das denken, ist es ist zu much für uns, dann blockieren wir das und Gott zieht sich zurück und sagt, okay, wenn du denkst, ist es ist zu viel, dann ziehe ich mich zurück, weil Gott ist da Gentleman. Aber ich glaube, wenn wir es wagen, ist zu sagen, hey, ich, ich lasse mich so darauf ein, ich, ich verhandle mit ihm, dann können wir echt was erleben. Und Gott spricht persönlich. Er spricht zu dir, er spricht in dein Leben, er spricht in deine Situation. und ich glaube, dass Gott ähm, da zwei Dinge gebraucht, um das zu machen. Das ist einmal, er spricht zu dir so, dass du es verstehst und er spricht zu dir ähm, so, dass du das, was, was er sagt, dass du es liebst. Einmal, dass du es verstehst und dass du es magst oder liebst, kannst ähm, genau so. Und was ich zum Beispiel mag, ist der Begriff Freiheit. Wenn ich den Begriff Freiheit höre, dann denke ich an äh, mich daran, wie ich auf einem Motorrad fahre, auf einem weiten Horizont, die Sonne scheint und äh, äh, mein Lieblingsrocksong läuft noch irgendwie im Hintergrund äh, und so weiter. Das, das mag ich, dieses, dieses Wort und diese Bedeutung dahinter. Und ich glaube, dass Gott das gebraucht. Vielleicht hast du etwas anderes, was dich total anspricht. Und als ich auf, auf, auf dem Weg war zu dieser Pfingstkonferenz, bin ich per Mitfahrgelegenheit gefahren mit mit, äh, drei netten jungen Damen. In einem Opel Corsa waren wir unterwegs, ungefähr äh, fünf Stunden Fahrt nach Heidelberg. Und ähm, ja, ich war auch irgendwie müde, bin irgendwie, ich muss schon früh aufstehen und hatte vorher schon, äh, mit Zug war ich unterwegs und mit Bus. Und ähm, ich glaube, zwei Stunden vor Ende der Fahrt habe ich den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, Michael, ich möchte, dass du am Ende der Fahrt für diese drei Damen betest laut, so dass ich es mitbekommen. nicht leise für dich. Da dachte ich, nee, ich bin müde, ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe mich zurückgelegt, Augen zugeschlossen. Und ähm, weil ich gedacht habe, hey, das kann ich so nicht bringen, das, das wird irgendwie nicht ankommen, wenn es wird komisch kommen. Dann sagt Gott zu mir, Michael, da musst du noch daran arbeiten, während dieser Fahrt, dass die dich noch sympathischer finden, damit das, was du sagst, auch ankommt. Ich dachte, nee, ich bin zu müde, da habe ich keine Lust drauf, so. Ich habe mich weiter schlafen gelegt. Und dann eine Stunde vor Ende der Fahrt habe ich gemerkt, irgendwie habe ich jetzt doch Bock drauf, mit dem ein bisschen zu quatschen. Das kam dann irgendwie so. Und ich habe mit jedem von denen so gequatscht, habe herausgefunden, was sie was die so machen und was sie noch vorhaben. Und einer war dabei, das fand ich, das fand ich super toll. Die hat nämlich gesagt, sie möchte slawische Sprachen studieren. Müsste dafür nach Osteuropa gehen. Aber hat einen Freund in Deutschland und es ist dann schwierig, ob der mitgeht und so weiter. Und da habe ich gedacht, naja, dafür könnte ich eigentlich beten. so ne? Also, weil das hat mich angesprochen, weil ich dachte, hey, sie, wenn sie das frei ausleben könnte, könnte sie ihren Traum leben. Da kam für mich dieser Begriff Freiheit so rein, wo ich gemerkt habe, dass das begeistert mich. So, und dann standen wir da am Bahnhof und ähm, ich habe gesagt, hey, ich möchte euch nicht nur die 25 Euro bezahlen für die Fahrt, ich möchte auch gerne für euch beten. Ist das okay oder ist das unangenehm? Ich nee, ist okay, kannst du gerne machen. Ich dachte, cool. So. Dann habe ich für die gebetet und auch für die eine wegen, der, wegen dem Studium da. Und während ich für sie gebetet habe, habe ich gemerkt, wie so ein tiefer Seufzer so von ihr hochkam, wo ich dachte, wow, das bewegt sie wirklich ziemlich stark. Und am Ende, als ich gebetet habe, habe ich in die Augen gesehen und habe gemerkt, dass die Augen haben geleuchtet. Und wenn du jemanden siehst und seine Augen leuchten, dann weißt du, derjenige denkt oder spricht gerade über seine tiefste Sehnsucht und seinen größten Traum. Und genau das habe ich gerade, das habe ich bei ihr in den Augen gesehen, habe ich gedacht, klasse, gut, dass ich mich darauf eingelassen hatte und dass Gott mir auch irgendwie so den Bock drauf gegeben hat, auch auch für die zu beten. Und ich glaube, dass Gott das so macht, ich glaube, dass er kein 0815 Programm für dich hat, sondern dass er das gebraucht, was er ganz tief in dich angelegt hat. Und Gott spricht, verändert. Ich meine, du hast vielleicht schon gemerkt, wenn Gott kreativ ist und persönlich, dann verändert das schon. Es verändert dich, es verändert dein Umfeld. Und das Coole ist, je mehr du das machst, desto ruhiger wird deine Seele, zum Beispiel, wenn es darum geht, dass du, wenn du eine Situation hast, wo du eigentlich gereizt bist, wo du merkst, puh, ich, ich äh, rede mich gar nicht so auf, irgendwie bin ich, bin ich sehr gelassen so. Und es liegt daran, dass dass seine Seele gelernt hat, seine, seine Antenne nicht an jeden auszurichten und nicht nach alles, was, was die Leute so sagen, sondern auf das, was Gott sagt. Und dann auch auf die positiven Sachen vom Menschen. So, ne? Und vor allen anderen Sachen schützt Gott dich. Deine Seele wird eingestellt, sie wird geeicht auf Gottes Sender. So wie Stefan Dries sagte, wenn ein Mensch es wagt, sich ernsthaft der Realität Gottes zu stellen, ist es unmöglich, dass er derselbe bleibt. Und ich glaube, dass Gottes Reden ein starkes Erlebnis ist. Früher habe ich immer gedacht, das wäre nur so ein Gedanke. Ich frage Gott, hey, was ist deine Meinung? Und ich warte auf den Gedanken. Ähm, hat mir auch mal geholfen. Aber was mir mehr geholfen hat, ist zu schauen, dass Gott sehr kreativ darin ist, zu mir zu sprechen. Und jetzt sagst du vielleicht, hey Michael, es ist interessant, was du so sagst, aber wie, wie kann ich das denn jetzt in meinem Leben anwenden? Wie kann ich das üben und ausprobieren? Und was echt hilft ist, wenn du in einer Gruppe bist von Christen, hier im ICF vielleicht, in der Small Group oder auch woanders, und ähm, ihr trefft euch, um über Gott zu reden und über euer Leben. Und wo ihr dann auch am Ende füreinander betet. Und ich würde euch empfehlen, probiert es doch mal so aus. Wo einer sich auf den Stuhl setzt, die anderen stellen sich um ihn herum, äh, beten für ihn und fragen, hey, Gott, was für ein Eindruck, was für ein Gedanken ein Bild hast du für diese Person? Und ich finde es hilfreich, wenn der eine sich hinsetzt, die anderen stellen sich hin und dann sagst du bewusst, ich stelle mich hin Du kannst auch die Hand dem anderen auflegen und sagen, mir ist es wichtig, dass der andere jetzt erfährt, was Gott ihm zu sagen hat, was Gottes Realität ist für sein Leben, damit dieser dieser Luft zukommt. Das wäre eine Möglichkeit. Und was auch noch wichtig ist, dass du ständig mit Leuten unterwegs bist, immer wieder, die offen sind dafür, Gottes Reden zu hören, die die das wollen. Weil ihr prägt euch gegenseitig ähm, und ihr pusht euch, ähm, da nach vorne zu gehen. Und ein, ein dritter, letzter Gedanke ist dann noch, ähm, dass wenn du Gott fragst, was für eine Sichtweise hast du jetzt für mich, dass du nicht nur auf einen Gedanken wartest, probier mal aus mit deinem inneren Bild. Und wenn da was kommt, irgendein Bild, keine Ahnung, sei es, es ist eine Kartoffel, sei es, es ist, ähm, weiß ich nicht, ein Auto oder was auch immer, dann frag Gott, hey, was ist das, ich kann mit einer Kartoffel nicht, nichts anfangen, sag das jetzt mal zu mir. Und du kannst auch sagen, du malst dann diese Kartoffel auf, auf dem Bild, irgendwie so, damit es noch tiefer geht. Damit deine Antenne noch stärker ausgefahren ist. Auch wenn es erstmal komisch klingt. Und du hast jetzt die Möglichkeit, über zwei Dinge ähm, in deinem Leben mit Gott zusammen nachzudenken. Und der erste ist, frag Gott mal, Dass er dir zeigt, wo habe ich dein Reden schon mal erlebt? Wo habe ich dich konkret echt gehört? Und die zweite Sache ist, du kannst Gott bitten, dass er er dich offener macht für seine Reden. Und vielleicht merkst du dann schon, da kommen Ängste hoch: wie wird das, wenn ich Gott darum bitte? Dann sag Gott das, sag Gott, hey, das ist für mich irgendwie unsicher, unberechenbar, ich weiß nicht, was kommt. Sag ihm deine Ängste, aber sag ihm gleichzeitig, ich möchte das mehr. Also schau nach hinten und schau nach vorne. Und ich werde dann gleich nochmal nach vorne kommen und mit uns zusammen beten. ich danke dir, dass du zu uns sprichst in unser Leben. Und ich danke dir, dass du ähm, unser Leben durchfluten möchtest mit deiner Liebe, mit deiner Kraft. Ich danke dir, dass du uns da ansprichst, was uns zutiefst bewegt, was in unserem Leben, was unserem, unserem Herzen ist. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns hilfst, dass wir uns danach ausstrecken, dass wir deine Stimme in unserem Leben hören wollen. Und dass unser Leben zutiefst verändert. Dass unser Umfeld verändert. Menschen, die wir lieben, Menschen, die uns wichtig sind. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jeden hier damit segnest, dass dieser Hunger, diese Sehnsucht wächst, deine Stimme zu hören. Amen.